0: Bonjour à tous, avant que l'épisode commence, je voulais juste vous dire que les pages Facebook et Instagram de Target Success ont été créées. Les liens sont en description si vous voulez vous abonner pour ne rien louper. Voilà, bon épisode, salut Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Target Success. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Alexandre Gaillot.
1: Salut Alexandre, comment ça va Salut, et bah écoute, et très bien, je suis très content d'être là.
0: Bah merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors pour commencer Alexandre, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie très rapidement
1: eh bien, euh, je suis développeur web et principalement formateur aussi. Donc, euh, j'arrive sur différentes écoles bah, pour euh, transmettre un peu mes connaissances sur différentes années. Et euh, bah, quand j'ai un peu de temps pour moi, je, je développe. Ok, super.
0: Alors, euh, le principe de l'émission, c'est de revenir chronologiquement sur ton parcours. Alors, où est-ce que toi Est-ce est que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire et comment tu es arrivé dans le dev et découvrir Internet
1: Eh bien, ça s'est fait euh, par passion, okay. puisque ce n'était pas ma branche principale. Euh, pour tout te dire, euh, j'étais passionné quand j'étais gamin par tout ce qui était euh, médical, paramédical, et euh, mon rêve de gamin, c'était d'être kiné. Ok. Donc euh, bah, ça ne s'est pas fait, <rire> mais j'ai continué quand même dans cette voie-là et euh, j'ai parti du coup dans la diététique, j'ai euh, continué du coup toute cette formation et puis je commençais un peu à bosser dans ce, ce milieu-là, euh, notamment avec une salle de sport, puis après dans des restaurants. Et euh, lorsque j'étais en, fait en, en cours du coup, diététique, on avait euh, pas mal de stages à faire. Mmh. stages, il euh, y avait des alternances, etc. Il y en avait certains qui étaient très compliqués à trouver. Donc, c'est le cas dans, dans différents secteurs. Et euh, bah, avec des copains, on s'est dit, euh, c'est vrai que c'est un peu galère euh, de trouver ces stages, surtout parce bah, que c'est dans le milieu hospitalier, il n'y a pas beaucoup de place, mais toutes les écoles demandent euh, à ce qu'on ait les stages à la même période. Donc, euh, bah, ça, ça fait bouchon. Mmh. Est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité, finalement, d'apporter un petit quelque chose et d'essayer de, et, et de modifier ça et de permettre à tout le monde bah, d'avoir son stage, son alternance et, et ainsi de poursuivre ses études Parce que beaucoup, du coup, se retrouvent coincés, notamment avec les alternances, bah, ils abandonnent, ils finissent par faire une année vide parce qu'ils bah, n'ont rien trouvé, ils n'ont rien en backup. Euh, donc, bah, on s'est dit, allez, on va lancer… Euh, une entreprise, on va essayer de faire quelque chose. Donc, on a voulu partir sur l'idée euh, un peu d'un cabinet de recrutement, mais dédié euh, au stage et à l'alternance, et vraiment orienté euh, étudiant. Okay. Donc, pas entreprise, mais l'idée, c'était vraiment voilà, d'aider ses étudiants. Et euh, bah, pour ça, il nous fallait euh, un site, un site web. Donc, on s'est dit, bah, allez, c'est parti, on... on va se lancer là-dessus. Donc, on a commencé à faire euh, notre cahier des charges, etc., rencontrer des devs et euh, bah, notre site a été fait donc avec les moyens qu'on avait au départ c'était un tout petit site et euh, on a commencé avec ça effectivement euh, à force des rendez-vous qu'on avait avec le dev et bah, euh, ça m'intéressait, ça m'intriguait de voir un peu comment ça se passait donc euh, bah, je farfouillais un peu de temps en temps euh, sur le serveur voir comment étaient les fichiers et je me suis dit bah, je vais apprendre par moi-même okay. donc euh... Ça a été vraiment fait en autodidacte hein, avec des bouquins, etc. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore tous les tutos qu'on a sur YouTube, même si c'est venu assez rapidement après. Et euh, bah, j'ai appris comme ça par moi-même. Et puis, euh, sur les deuxième et troisième versions du site, euh, je faisais mes petites modifs moi-même. Donc, au départ, c'était juste un peu de design, d'HTML, de CSS. Et puis, ça allait un peu plus loin avec euh, après euh, la gestion des données, donc le PHP, etc. Et... Et puis, de cette passion, du coup, je me suis dit, bah, j'ai euh, envie d'en de, faire finalement un métier parce que bah, le, la boîte tournait, mais pas suffisamment pour nous rémunérer. Et euh, bah, de bosser dans la diététique, ça ne m'intéressait plus forcément. Mmh. Euh, donc, euh, j'étais surtout dans la restauration à cette période-là. Et euh, bah je me suis dit, allez, c'est parti, je vais me mettre là-dessus. Et euh, ça a été compliqué, du coup, de, de trouver des missions. Parce que même si on dit qu'en euh, autodidacte, euh, bah, peu importe, en fait, qu'on ait des diplômes ou pas, les gens nous prennent s'ils voient nos compétences, et bah, finalement, beaucoup de boîtes s'attendent à ce qu'on ait un diplôme. Ouais. Donc, euh, donc, je suis parti sur euh, une formation... Euh, en accéléré de trois mois histoire de valider mes compétences d'avoir un équivalent euh, de diplôme du coup et, euh, et puis euh, rouler jeunesse ça s'est fait euh, <rire> quelques, quelques premières missions toutes simples puis euh, je suis arrivé ensuite euh, sur la partie formation
0: ok d'accord bah, du coup euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de, de les premières vraies missions que tu as eues en quoi ça consistait euh...
1: ouais bah alors euh, il faut savoir que j'ai beaucoup bossé du coup sur mon site, enfin sur le site qu'on utilisait, euh... mais ma première mission, ça a été juste une mission finalement euh, où, je repre... où je refaisais de l'HTML du CSS, okay. et je m'en souviendrai toujours de cette mission, parce que euh, j'avais un prof qui nous disait, il faut faire gaffe lorsque vous allez reprendre les sites de certaines personnes, vous allez tomber sur des trucs... Enfin, sur des connes sales de chez ouais. sale, vous n'allez jamais réussir à vous en sortir. Et ben bah, c'était typiquement ça. C'est que du coup, euh, la personne qui avait fait le site, en gros, a pris euh, quelqu'un qui disait qu'il s'y connaissait, soi-disant, dev, mais euh, cette personne, a priori, ne s'est pas fait chier. Ah. En <rire> gros, le, le client disait, « Ah, j'aime bien telle partie de ce site. »« J'aime bien telle partie de ce site. » Donc, ce qu'a fait ce « dev », entre guillemets <rire> Euh, il est allé pomper les différentes parties aïe, aïe, aïe. et les a du coup bah, c'était un peu galère effectivement, tu te retrouves avec un fichier HTML et euh, 10 fichiers CSS, tu as une classe à modifier, tu ne sais pas dans quel fichier où elle, est, elle est ou alors dans quel fichier ça va pouvoir impacter parce que tu vas le, la retrouver dans 5-6 fichiers, donc ça a été une belle, une belle bouse à, à nettoyer. <rire> Et euh, je disais au client, bah, ouais, mais là, il faut, faut tout refaire. Autant tout reprendre, ça sera plus rapide. Ou euh, je mettrai autant de temps à la limite, mais au moins, ça sera un code clair. Et il n'a jamais voulu. Ah. Donc, euh, bon, au bout d'un moment, euh, je lui ai dit, bon, bah, merci, mais là, c'est plus possible. <rire> Donc, euh, je lui ai fait ces quelques petites modifications. Et puis, a priori, bon, il avait du mal à être satisfait de ce qu'il voulait. Il était très changeant. Il voulait un truc un peu professionnel, le lendemain, un peu plus coloré, etc. Donc euh, je crois que ça a été un peu la même chose avec les, les développeurs d'après et puis son projet euh, s'est arrêté. Mais voilà, en tout cas, ça a été une expérience marquante, la première. Ça permet de bien rentrer dans le bain. Après, pour les suivantes, euh, ça a été un peu plus cool, un peu plus carré. J'ai bossé avec euh, bah, des potes avec qui j'avais fait la formation et on avait fait un site, euh, bah, on, a refait, on a fait une refonte. Euh, d'un site e-commerce. Euh, e okay. De, euh, de panier bio. Et ça, c'était vraiment sympa à faire. En plus, bah, là, c'était totalement l'inverse. Euh, le client avait un cahier des charges très précis. Il était déjà dans le milieu. C'était un ancien chef de projet. Donc, on avait des infos euh, vraiment précises, vraiment carrées. Et alors là, pour travailler, c'était exceptionnel. Mmh. C'était la mission de rêve. <rire> Donc, euh, ouais beaucoup de petites choses comme ça, euh, surtout pour... Euh... Pour des petites entreprises euh, j'ai pas vraiment bossé pour des grosses boîtes et, euh, et il faut savoir que du coup le, c'est ça la partie formation est venue assez vite
0: ok d'accord bah euh, comment tu t'es retrouvé euh, du coup dans cette partie formation
1: euh, bah, grâce à une boîte euh, jedi qui, euh, qui m'a contacté euh, bah, par linkedin d'ailleurs ça se fait beaucoup par linkedin pour les, les... tous les contacts des missions en tout cas pour mon cas et, euh, et puis, il me disait, bah écoute, est-ce que ça te tente euh, de faire un peu de formation, de changer un peu du développement web et tout J'ai fait, bah, pourquoi pas Après tout, moi, j'ai adoré apprendre. Dans d'autres secteurs, j'avais un peu ce rôle de formateur aussi. Donc, je me suis dit, bah, ça peut être sympa aussi de tester. Et ils m'ont filé, du coup, une première mission avec des deuxième années. Euh, bah, je crois que d'ailleurs, c'était avec toi et ta classe à Liliane, ah. avec euh, bah, du JavaScript. Et euh, ça s'est plutôt bien passé, j'étais plutôt content de ça, et du coup, euh, euh, j'ai continué là-dessus. Et euh, bah, les choses se faisant avec euh, bah, la période qu'on connaît là, le hein, Covid, etc., je me suis dit euh, sur cette année, je vais plutôt me concentrer là-dessus. Déjà parce est bah, étant freelance, il faut s'assurer quand même un minimum de revenus, et beaucoup de missions se sont annulées. Mmh. Donc euh, finalement, ça a été quelque chose de très positif, puisque c'est. C'est vraiment ce que j'apprécie faire, surtout en ce moment. Et puis, je suis, enfin, je suis à peu près sûr d'avoir des missions et, et d'être là-dedans. Mmh. Et du coup, bah, cet été, plusieurs écoles, voyant un peu euh, ce côté formateur, euh, m'ont contacté aussi pour me permettre bah, de, de les rejoindre et, et de poursuivre dans cette voie. Donc, euh, j'en fais quasiment en plein temps maintenant. Je suis très content de ça. Ok, d'accord. Et
0: euh, bah, du coup, on va parler peut-être un peu plus euh, du, coup, du, du poste de freelance et, et de l'aspect, on va dire, un peu plus humain du freelance. Parce que moi, je sais ouais. qu'il y a beaucoup bah, du coup, de mes camarades et de ça, d'étudiants, comme beaucoup de nos professeurs sont des intervenants professionnels qui, bah, du coup, sont freelance. On a, un peu, on a beaucoup qui euh, voient, euh, on va dire, les très bons côtés de euh, « ah, t'as euh, quand même une certaine liberté de euh, avec qui tu peux travailler, comment tu peux travailler ». C'est quand même, un, en plus, dans notre milieu, c'est plutôt très bien rémunérateur, on va dire. Mais toi, qu'est-ce que tu dirais à, à des jeunes qui euh, sont actuellement en études de développement web et qui aimeraient se lancer dans le freelance, euh, des conseils, des choses à éviter
1: euh, Alors moi déjà, ce que je dis toujours, c'est que c'est un état d'esprit et il faut être sûr de l'avoir. Okay. Parce qu'effectivement, euh, on est livré à soi-même, donc c'est très bien. On est mieux payé effectivement, même si derrière là, il y a les charges et on se retrouve un peu <rire> à des choses équivalentes. Donc, il faut faire attention à ça. Mais euh, voilà, on peut prendre nos vacances quand on veut, etc. Mais on peut très facilement tomber dans le côté, euh, ouais, je suis tranquille, je ne bosse pas, je verrai plus tard, les, les missions vont tomber, etc. Mm -hmm. Et non, ce n'est pas le cas. Surtout au début, c'est très compliqué. Il faut quand même se faire connaître. Euh, les gens ne font pas forcément confiance. On passe par différentes plateformes, donc telles que Malte, Coder, etc. où finalement, tant qu'on n'a pas aucune mission de valider auprès d'eux, bah, c'est très dur de la décrocher, euh, de décrocher cette première mission. Après, une fois que c'est fait, ça va beaucoup mieux, mais, euh, mais au départ, c'est compliqué. Et, et, et du coup, c'est ça, il faut avoir cet état d'esprit parce que on peut vite euh, tomber dans, dans ces vices-là mm -hmm. ou euh, avoir ce côté où finalement, bah, ça ne fonctionne pas et on abandonne on peut vite tomber, enfin, ça, on peut être défaitiste, etc. Et, et il y a toute cette sécurité qu'un salarié n'a pas. Mmh. C'est-à-dire qu'un mois où on, euh, où on ne travaille pas, bah, on n'a pas de revenus, donc il faut vivre sur ce qu'on a. Alors qu'un salarié aura toujours son salaire à la fin du mois. Donc ce sont vraiment des risques qu'il faut prendre en compte et, et qu'il faut être sûr de pouvoir tenir. Peut-être au départ, accepter un peu, effectivement, quelques missions histoire d'être sûr, et puis après profiter... Euh... Profiter et faire ce qu'on a envie de faire, les missions qu'on veut. Euh, après, il faut aussi, je pense, tomber sur, enfin, euh, accepter des missions sur, avec lesquelles on, on se sent à l'aise. Mm -hmm. Il y en a certains, par exemple, qui, euh, qui partent sur des missions justement dans des grandes entreprises et, euh, et ça se passe mal parce que ça leur correspond pas. Donc, je pense qu'il faut aussi voilà, faire un travail sur soi et savoir ce qui nous correspond. Euh... Et puis être un peu en accord avec ça. Et effectivement, après, peut-être prendre aussi des missions à, à plusieurs, euh, enfin, où on bosse en équipe, euh, si on aime ça. D'autres qui préfèrent être euh, euh, un peu plus solo. Donc, euh, ouais, après, c'est à voir.
0: Mais toi, -ce que, pourquoi tu t'es dit que tu voulais faire du freelance et pas euh, essayer de rentrer dans une entreprise euh, en tant que salarié et avoir peut-être un petit confort de vie un peu plus. être plus carré, mais je sais pas.
1: Pourquoi euh... Parce que ce sont mes expériences professionnelles qui ont fait ça. Okay. Euh, j'ai eu pas mal de mauvaises expériences, justement, en, en tant que salarié. Et euh, je me suis dit, bah, quitte à galérer ou à me ruiner la santé ou ce genre de choses, autant que ce soit pour moi. Okay, et, euh, et puis bon, c'est vrai que j'ai eu cette envie. Enfin, j'ai créé cette boîte avec mes potes et tout. Donc, je pense que j'ai toujours eu cet esprit un peu libre de pouvoir faire un peu ce que je voulais. Et... Euh... Et ça m'a mené là et du coup, j'en suis effectivement très content. Euh, c'est vrai que le côté de se dire euh, Oh, bah tiens, euh, le mois prochain, je me prends deux semaines de vacances, j'ai pas envie de <rire> bosser, bah, c'est plutôt cool ouais. <rire> de ne pas avoir l'accord euh, du patron ou, ou ce genre de choses. Euh, et puis, effectivement, enfin, d'avoir le, le fruit de notre travail qui, qui nous revient directement, c'est aussi euh, c est, c est un truc énorme. Quoi. Enfin, mm -hmm. En tout cas, pour moi, c'est de se dire. Euh, Enfin, ça, ça donne envie de s'investir. Quand on s'investit énormément dans son boulot, et eh ben, de voir le retour complet que ça a, c'est très positif du coup.
0: Mmh. Oui, ouais, bah, en même temps, euh, c'est oui, vraiment euh, un peu cet aspect qu'en entreprise, des fois, on n'a pas forcément, mais c'est la reconnaissance. C'est On va faire un travail et puis au final, euh, bah, tout le monde va être content parce que voilà, le, le client aura été content. Mais après, derrière, on va pas te dire « Ah putain, trop bien, euh, c'est toi qui l'as fait, trop cool, c'est trop fort. » mais
1: Ouais c'est ça, ou des fois on peut attendre d'autres choses, euh, tu peux avoir des patrons qui vont être là, c'est oh, super ce que ça fait, c'est génial etc, mais derrière tu vois, as envie d'un côté un peu, enfin, euh, d'un échange, c'est-à-dire que si cette personne est contente, tu as envie toi aussi d'être bien, et peut-être que de temps en temps, bah, quand toi tu t'es donné à fond, que tu as fait des heures pas possibles etc, euh, bah, que ton, ton boss derrière te dise le jour où je sais tu es un peu crevé ou t'as envie de prendre une journée qui te disent bah ouais vas-y tu l'as mérité mm -hmm. plutôt que de dire ah mais non tu comprends c'est compliqué en ce moment machin donc voilà c'est vraiment moi ce côté un peu euh, donnant donnant que j'aime et, et qui je pense est, est, est essentiel en fait mm -hmm. donc euh, ouais sans, sans ce truc là bah moi ouais ça, ça me plaisait pas et du coup bah, d'arriver effectivement sur ce côté où euh, bah, le client est, est satisfait euh, il a vraiment ce qu'il voulait, voire plus, etc. Bah, c'est un vrai plaisir pour, euh, pour moi en tant que développeur ou, ou autre, hein, de se dire, euh, ok, bah, j'ai atteint l'objectif de la mission, euh, le client est satisfait, si ça se trouve, du coup, bah, il va refaire appel à moi pour euh, des petites modifications ou pour autre chose, ouais, c'est un grand plus, quoi. Mmh
0: c'est rigolo parce que du coup on peut vraiment faire un parallèle avec euh, bah, du coup maintenant t'es formateurs. tu vois et ça peut être aussi ce ouais. truc là de euh, bah, aider les étudiants et leur euh, voir dans leurs yeux qu'ils ont compris un truc, ce que tu veux leur montrer, et que eux soient contents d'avoir eu ce cours, d'avoir amélioré leurs compétences, et du coup tu te sens utile là, au fond de
1: toi. Ouais, bah c'est ça. Je pense que c'est ce qui m'attire euh, sur cette partie-là. C'est effectivement apporter ses connaissances et, ça, et, et voir que euh, ça a été utile, que.. Euh, que les étudiants l'ont compris, qu'ils ont apprécié, qu'ils ont passé un bon moment, et, euh, et c'est ça, c'est vrai que c'est un, un bonheur du coup. De... En fait, ça satisfait notre égo, <rire> c'est ça, c'est juste ça. En fait, c'est qu'après, on se dit, ah putain, j'ai été utile, c'est cool, ouais. <rire> et on se sent bien. <rire> Mais euh, ouais, et à contrario, effectivement, quand on ressort d'un cours où on se... ah, les étudiants n'ont pas bien compris ou, ou que c'est pas bien passé, etc., et bah... Voilà, on a le revers de la médaille. Quoi. On ne se sent pas bien aussi. On se dit, putain, ce n'est pas passé. Qu'est-ce qui, qu qui a fait que euh, ça s'est pas fait euh, Comment je pourrais changer les choses pour le, la prochaine fois Enfin, euh, voilà. C'est vrai que après, a, ça nous pousse aussi à nous remettre en question là-dessus. Mm -hmm. Donc, finalement, et c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que euh, dans ce métier-là, on apprend autant que l'étudiant. Parce mm -hmm. qu'on va lui enseigner des, des, des compétences, des connaissances, etc., mais nous, finalement, bah, on apprend aussi. On apprend sur euh, bah, comment s'adapter à euh, chaque personnalité d'étudiant, à chaque groupe. Euh, des fois, les étudiants connaissent des choses aussi que euh, nous, on n'a pas forcément vues. On est passé à côté, un petit détail, un petit truc, et puis mmh. on l'apprend aussi. Donc, en fait, c'est un échange là-dessus, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Mais euh, c'est un échange et euh, c'est super positif.
0: Mmh. Après, c'est cette mentalité-là qui fait aussi... Euh on va dire, un bon intervenant, c'est pas de se dire euh, moi je, je suis professeur, je connais les choses, c'est un peu moi ce truc que j'avais au... quand on était au collège, lycée, qui était un peu bizarre, euh, de je suis ouais. professeur, je connais les choses, donc écoutez-moi et vous, vous avez rien à m'apprendre, tu vois, c'est un peu ce truc-là, alors que nous, bah, dans le dev, on sait pas du tout ça, et c'est vraiment, bah, vraiment, comme tu le dis, un échange où chacun peut apporter quelque chose à l'autre, et c'est ça qui est super.
1: Bah ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi, c'est totalement ça, je connais les choses effectivement, donc vous n'avez rien à me dire, bah non, je préfère arriver, montrer des choses, de toute façon j'ai mon cours, il est écrit, euh, c'est des connaissances effectivement que je sais que je dois apporter par rapport à ce qui est demandé, mais... Euh... Il y a tellement plus, en fait. Il y a d'autres petites choses qu'on peut apporter, qu'on peut recevoir aussi. Et puis, je pense que ça se passe mieux comme ça pour tout le monde, en fait. Se mettre finalement sur un, un pied d'égalité euh, avec les étudiants, euh, je pense que c'est la meilleure des choses parce que tout le monde va se dire euh, « bah Ok, en fait, on est plus cool, euh, c'est plus cool, on va apprendre plus facilement. Il n'y a pas ce, ce côté un peu trop strict ou autre. Euh, » du euh, professeur qui est là et qui est un peu genre à nous écraser de son savoir ou ce genre de choses non il est là pour vraiment partager mmh. et, et c'est plus sympa parce que comme ça même en tant que formateur ça nous permet finalement des fois de raconter un peu nos expériences et je trouve que euh, bah, l'étudiant va être plus intéressé lorsqu'on va lui apporter aussi ses, cette expérience qu'on a eu lui dire voilà ce problème là je l'ai rencontré bah, pendant euh, mission et j'y ai passé deux jours à galérer dessus alors qu'en fait c'était tout con c'était ça mmh. bah, finalement de remettre en, en situation toutes tout ces choses qu'on apprend bah, je pense que voilà c'est quand même un peu plus cool que de dire euh, oui euh, c'est comme ça et pas autrement
0: ouais. et euh, du coup je vais parler un peu plus euh, là du coup actuellement tes formateur tu as dit que tu t'es un peu mis avec certaines écoles pour essayer d'avoir une, une certaine stabilité dans le contexte actuel et du ouais. coup, toi, c'est quoi euh, les ambitions que tu as Qu'est-ce que tu as envie de faire euh, dans quelques années Si tu as envie de. Vu que là, tu as quand même changé de voie avant pour devenir développeur, après tu es devenu formateur, est-ce que là, tu as des idées Tu dis, ah, j'aimerais bien faire ça dans quelques années
1: euh... <rire> Je t'avoue que c'est pour ça que je pense que je suis à mon compte, c'est que. J'ai envie de faire plein de choses, ouais. j'ai envie de découvrir de, de nombreuses choses, mais je pense que je vais rester dans ce milieu à hein, okay. un moment quand même. Euh, non, j'ai euh... ouais, quelques petits projets, par exemple, euh, peut-être proposer une, euh, une formation un peu complète euh, de mon côté.
0: Ok. Euh
1: pour apporter des connaissances à certains qui finalement ne, ne voudraient pas se dans ce milieu mais aimeraient avoir quelques compétences ou, ou veulent partir sur une reconversion professionnelle mmh. et, et à terme j'aimerais aussi enfin à terme, non euh, là, là dans les dans les prochains mois euh, j'aimerais bien lancer un petit, euh, un petit truc bah, qui collerait enfin qui matcherait un peu avec ce côté formateur et euh, ce côté obtention de première mission qui qui un peu compliqué aussi, okay. et euh, peut-être lancer une espèce de, euh, comment on pourrait appeler ça, euh, ouais, un, projet, euh, un projet qui réunirait les étudiants peut-être en fin d'année scolaire, ou enfin, en, en fin de cycle scolaire, ou euh, peut-être qu on, qui ont déjà quelques compétences, et les, les faire matcher avec des entreprises qui auraient bah, peut-être pas forcément les moyens de, de payer un dev au prix fort, mais d'essayer d'être euh, voilà, sur une opération d'échange avec euh, bah, nous on chope une bonne première expérience de, de notre côté bah, on baisse un peu les prix ou peut-être on accepterait je sais pas, de prendre des parts dans la boîte, ce genre de choses et euh, voilà, d'essayer de, de faire un, un petit truc comme ça peut-être euh, euh, pour aider des deux côtés, voir euh, Enfin, J'ai quelques petites idées comme ça okay. qui passent à voir ce que ça donnerait. <rire> c'est pas encore clair, tu vois. Ouais, je oui, travaille oui. dessus.
0: <rire> Mais du coup, ça, c'est un. Un Vrai truc de ta facette d'essayer de, d'aider les gens parce que tu vois, tu as dit ton, le premier projet avec tes, avec tes potes, c'était d'essayer d'aider les gens à trouver leur stage. Après, tu as été formateur pour essayer de, de, de donner tes connaissances aux gens. Là, tu vois, je te parle d'un projet et tu me dis euh, <rire> aider les <rire> gens. C'est vraiment un, un truc euh, qui est en toi d'aider.
1: Bah ouais, faut croire que ouais, de toute façon, je voulais commencer avec le paramédical, donc si je voulais pas aider, oui. c'est <rire> que <rire> c'est que voilà quoi. Euh, non, non, ouais, je pense que effectivement, c'est. C'est là où j'y retrouve le plus, de, le plus de plaisir dans le travail. C'est euh, d'aider, c'est de, de permettre finalement à tout le monde euh, d'atteindre ses objectifs, ses projets, de pouvoir avancer plus, plus facilement. Je pense que c'est comme ça que ça me fait aider. Ça me permet d'être au contact euh, de personnes qui vont finalement bah, s'améliorer aussi et ça m'aidera à m'améliorer. Je pense que c'est vraiment ça ouais, qui, qui m'intéresse là-dessus. Ok.
0: Et du coup là, qu'est-ce euh, qu que tu dirais à, à quelqu'un qui est au lycée ou qui est à la fac mais qui aime pas trop ce qu'il fait et qui aimerait bien se lancer dans le dev mais qui sait pas trop comment faire, par où commencer Tu donnerais quoi comme conseil pour commencer le dev
1: Avec tout ce qu'il y a maintenant, tous les tutos et tout, je dirais d'en regarder. Mm -hmm. De, euh, je sais pas, enfin, on part sur les, les plus connus, hein, les graphic art euh, et autres. Euh, tu peux facilement maintenant, je pense, regarder des tutos, tester par toi-même, voir si ça te plaît ou pas. Ça te donnera une première idée. À la limite, après, tu passes sur des cours qui sont gratuits, tels qu'Open Classroom ou les Code Academy et tout ce qu'il y a. Mm -hmm. et, et on a la possibilité, dans ce, dans ce milieu-là, de, de découvrir, de voir ce qui nous plaît ou pas. Après, si ça lui plaît vraiment, qu'il se trouve une passion, finalement, là-dedans, bah, qu'il se lance, quoi. Mm -hmm. Qu'il parte euh, soit bah, s'inscrire à une école ou euh, faire ça en autodidacte. Maintenant, il y a plein de façons de faire. Il y a des écoles où en trois mois, euh, tu as vu euh, l'essentiel. Il y en a qui te, euh, qui te permettent bah, voilà, euh, de faire des formations sur des années, mais beaucoup plus complètes. Donc, on peut vraiment trouver son bonheur là-dessus. Il faut juste effectivement euh, s'assurer que ça nous plaise et, et tester par les différentes façons qui existent.
0: Ok. Euh, à moi, il y avait une question que je vais essayer d'incorporer dans tous les épisodes que auxquels j'ai pensé. Donc, tu vas être le premier testeur. Euh... Ok. Ok. Euh, je trouve actuellement on remercie pas assez euh, les personnes qui nous ont aidés ou qui nous ont lancés, qui ont un petit coup de pouce ou quoi. Est-ce que tu aurais des remerciements à dire à certaines personnes qui ont pu t'aider à te lancer, qui t'ont facilité la vie euh, dans certains trucs ou quoi dans le dev Qu'est-ce que tu remercierais
1: euh, bah, <rire> je remercierais euh, mes profs que j'ai eu euh, lors de cette formation parce qu'ils étaient euh, vraiment cool. Surtout mon prof. Euh, euh, de dev, donc qui se concentrait sur le PHP et le JavaScript, euh, qui était un peu dans cette idée-là, tu vois, c'était un jeune aussi, euh, il, il sortait de l'école, mais il aimait bien euh, enseigner aux gens aussi, etc. Et, euh, et il était toujours un peu dans, dans cette idée de partager les expériences, euh, mm -hmm. euh, donner des conseils par-ci, par-là, et je pense que je me suis beaucoup, euh, beaucoup inspiré de lui aussi sur cette partie-là. Ok donc euh, si je devais remercier ouais ça, ça serait lui et puis forcément après euh, ça, va, ça va paraître un peu bête hein, mais, mais tous les tous les moments de, de ma vie qui ont fait que, que j'en suis arrivé là hein, parce que c'est vrai que ça a été un parcours assez chaotique de mon côté mm -hmm. mais pour un résultat qui est finalement très bien et très positif et dont je suis très content donc, euh, donc ouais mais les bonnes et les mauvaises expériences euh, nous façonnent. Donc, il euh, faut remercier ça aussi.
0: Quoi. Ouais. <rire> et bah, En vrai, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a évoqué plein de sujets. Euh, donc, bah, Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir pris le, le temps de discuter avec nous. Où est-ce que les auditeurs euh, peuvent te retrouver
1: euh, En cours <rire> <rire> Non. Non. Euh, euh... De réseaux sociaux ou à toutes les plateformes de dev, donc tu peux me trouver sur LinkedIn, euh, Facebook et autres. Euh... J'ai mon portfolio, si vous pouvez me contacter dessus, steptosuccess.fr, et voilà, et puis on verra après, il y aura peut-être d'autres euh, coins sur lesquels on, on pourra me retrouver, mais dans ce cas, ça sera indiqué partout.
0: <rire> ça va, parfait. Bah tout est liens, je mettrai tout dans la description de l'épisode. Euh, merci beaucoup, Alexandre, d'avoir accepté mon invitation. C'était super intéressant de voir un peu ton parcours et d'avoir une vision un peu globale de tout ça. Merci beaucoup. Ouais.
1: Bah Merci à toi. Ça a été très intéressant. Une très euh, je suis très content de ça.
0: Bah super. Bah, merci beaucoup à tous d'avoir écouté cet épisode si vous en êtes arrivé jusque-là. Euh, J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à mettre des étoiles sur Apple Podcast. Et comme d'habitude, tentez les choses car personne ne le fera pour vous. Salut